0: Araştırmaca Podcast'tan herkese selam. Hepinize hoş geldiniz. Bugün Yunus'la konuğumuz Ulaş Tol. Merhaba Ulaş, merhaba Yunus. Merhabalar. Merhaba Müge. Önce kısaca bir konuğumuzu tanıtalım. Yaşama Dair Vakfı'nın kurucularından Ulaş. Yaklaşık 15 senedir de akademi dışında araştırmalarla uğraşıyor. Çalışma alanlarının arasında da etnik, kimlik, gençlik, yeni muhafazakarlık, yeni medya gibi alanlar var. Bugün Yaşama Dair Vakfı'nın Kürt Çalışmaları Merkezi ve Rovus Araştırma İşbirliği ile tamamladığı bir raporu konuşacağız. Raporumuzun başlığı da Kürt Gençler 2020 Benzerlikler, Farklar, Değişimler. Araştırmanın da çerçevesine şöyle bir bakacak olursak, Türkiye'deki Kürt gençlerin ve genç yetişkinlerin siyasa ve sosyal tercihlerini resmediyor diyebiliriz araştırma için. Raporda gerçekten yeni tartışmalar başlatabilecek pek çok bulgu, pek çok veri var. O yüzden de hızlıca başlayalım istiyorum.
1: Evet başlayalım. Ulaş hoş geldin. Araştırmacılar olarak biz çok zorlanırız özellikle kimlikle ilgili sorular sormaya. Bu hem Kürt gençliğini tanımlamakta bir görüşme yaptığınız kişiye, Kimlikle ilgili bir soru sormakta nasıl bir tasarım yaptınız araştırma öncesi ve sahada bunu nasıl formüle ettiniz diye bir soruyla başlayayım hemen. Tabii ben yaşama dair vakıf adına araştırmada yer aldım ama aynı zamanda team araştırma
2: şirketinin de araştırma direktörüyüm. Bunu şundan söyledim bu araştırmada da bu soruyu sorma biçimini team araştırmanın yaptığı araştırmalardaki tecrübeye dayandırdık. Hı hı. Biz orada uzun yıllardır deniyoruz bu dediğin sorunu nasıl çözeriz diye. Çünkü kimlik eksenli bir soru sorduğunuzda farklı kaygılarla bunu dile getirmekte zorlananlar olabiliyor. Ya da kendi algısı kimliğiyle uyumlu olmayan insanlar olabiliyor. O yüzden çeşitli versiyonlarla bunu yıllardır deneriz. En son vardığımız nokta şu oldu. Annesi ve babasıyla konuştuğu dili sormaya başladık. Bunun çok etkili olduğunu gördük. Kamusal alanda değil de evde konuşulan diller arasında Kürtçe ya da Zazaca olup olmadığını sorgulayarak soru çözme yoluna gittik. Dolayısıyla bizim için değişken aslında etnik kimlikten ziyade ana
1: dil olmuş oldu. Ana dili Kürtçe ya da Zazaca olan gençlere Kürt Gençler ismini verdik. Doğrudan sorduğumuz bir sorumuz yok diye anlıyorum değil mi? Kürt müsünüz diye
2: sorduğumuz bir soru olmadı
1: evet. Bunu özellikle söyleyelim çünkü dinleyicilerimiz... Bizim kantitatif çalışma dediğimiz ve anketlerle ölçüm, ölçmeye çalıştığımız, daha rakamsal veri toplamaya çalıştığımız araştırmalarda kesin karşılaşıyorlardır. Hayatlarının bir döneminde bir vesileli bir araştırma karşılarına gelmiştir ya da o dijital dünyada online platformlarda çok araştırma yapılıyor. Bir sürü form dolduruyoruz. İşte e, cinsiyetimiz soruluyor, yaşımız soruluyor vesaire gibi. Burada konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bazen doğrudan bize kimliğimize yönelik sorular soruluyor. İşte Türk, Kürt, Çerkez, Laz ya da işte e, Müslüman olup olmadığımız, gayrimüslim olup olmadığımız gibi bu tarz soruları doğrudan sormanın hep bir karşı taraf açısından yarattığı bir rahatsızlık durumu var. E, bunu aşmanın da çeşitli formülleri e, üzerinde araştırmacılar hep düşünür. Burada Kürt gençliğini konuşacağımız için ana dil üzerinden, evde konuşulan ana dil üzerinden yapılan bir kimlik modellemesi diyelim kullanmış e, ulaşlar.
0: Aynen. O zaman hemen bir künyeye giriş yapalım. Ardından da bulgularla devam edelim. 2020 benzerlikler, farklar, değişimler başlıklı araştırma karma yöntemle gerçekleştirildi. Saha araştırması öncesinde keşif çalışması yapıldı ve ardından Nijel ve Nital yöntemlerle veri toplandı. Saha çalışması Diyarbakır, Mardin, Urfa ve Van ile yoğun Kürt geçi alan Adana, Mersin, İstanbul ve İzmir olmak üzere 8 ilde gerçekleştirildi. Temsili olan bu çalışmada 1473 genç ile yüz yüze anket yapıldı. Araştırmanın nitel aşamasında ise 100 kişi ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler ve odak grup toplantıları yapıldı. Benim ilk açmak istediğim konu aslında eğitim ve istihdam ilişkisi üzerinden dikey hareketlilik konusu. Eğitim ve istihdama yönelik verilerde ciddi farklılıklar var Türkiye ortalamasıyla karşılaştırdığımızda. Mesela bunlardan bir tanesi genç Kürtlerin aslında anne babalarından çok daha eğitimli olması. Yani iki kuruşak arasında ciddi bir fark var eğitim seviyesi bakımından. Ama buna rağmen lise altı düzeyde eğitime sahip olanların oranı da Türkiye ortalamasının altında. Eğitimi çıktılarına istihdam üzerinden baktığımız zaman bir yükselme bekleyebiliriz belki ama böyle olmamış. Ne eğitimde ne istihdamda olan ya da vasıfsız çalışanların oranı da çok yüksek bu gençler arasında. Bu iki tabloyu da arka arkaya görünce benim aklıma ilk gelen konu bu dikey sosyal hareketlilik oldu. Şimdi geçtiğimiz sene de TEDMEM'deyken bir rapor üzerine çalışmıştık. Bu Dünya Bankası'nın yayınladığı kuşaklar arasındaki ekonomik hareketlilik ne kadar adil diye. Ve bunların en büyük yordayıcılardan bir tanesinin ailenin eğitim seviyesi olduğunu söylüyordu. Bu Türkiye için de dünyadaki tüm ülkeler için de neredeyse geçerli bir bulgu. Ailelerin eğitim seviyesi yüksek oldukça aslında eğitime harcama yapabilme imkanları daha fazla oluyor. Ve çocuğun nitelikli gelişimine de katkıları o derece yoğun. Burada dikey hareketliliğe bağlarken aslında doğrudan bir ailenin eğitim düzeyine indirgemek de değil niyetim ama hani onu bir parantez içinde söylemiş olayım. Fakat hani Kürt gençlerin dikey hareketlilik söz konusu olduğunda daha farklı olarak deneyimlediği bir fırsat ve imkan eşitsizliği durumu var mı bunu merak ediyorum.
2: Bu çok doğru bir nokta. En temel bulgulardan biri yani Türkiye'deki gençliğin genelini Kürt gençlerle kıyasladığımızda bizim de en önde söylediğimiz bulgulardan biri bu eğitim düzeyindeki farklar özellikle de gençlerin ebeveynleriyle olan farkları. Yani Kürtler arasında ebeveynlerinin eğitim düzeyi düşük olanların oranı %76'ları buluyor. Ki bu kendilerini kıyasladığımızda yaklaşık e, yüzde üçte birinin öğrenci olduğunu düşünürsek kalanların da yüzde otuzunun eğitim düzeyi düşük kesimlerden oluştuğunu düşünürsek yani beşte biri eğitim düzeyi düşük olurken gençlerin ebeveynlerinin yüzde seksene yakını beşte dördünün eğitim düzeyinin düşük olduğunu e, görüyoruz. Bu gerçekten de önemli bir fark belki Türkiye genelinin daha önce deneyimlediği bir süreci kürt gençleri yeni deneyimliyor. Biraz bunda göç faktörünün de etkisi var. Göç dalgalarını Kürtler Türkiye geneline göre daha geç tamamladığı için de bu böyle bir yandan da. Henüz söylediğiniz gibi sosyoekonomik statüdeki değişime çok paralellik göstermiyor. Yani eğitim düzeylerine nazaran ama aynı zamanda yine sahanın bize söylediği bir şey... ...ayrımcılıkla da bir ilgisi olduğunu varsaymak çok yanlış olmaz çünkü özellikle batıdaki gençlerin ayrımcılığa uğrama yüzdeleri kendi beyanlarında çok yüksek. Yüzde 75'lere 70'lere batıda daha da yüksek oranlara varıyor.
0: bölgesel olduğunu da söyleyemeyiz. Evet, özellikle
2: yani bu eğitimle daha iyi bir konuma gelmesini beklediğimiz gençlerin iş bulma zorluklarının olduğunu söyleyebiliyoruz. Zaten hani bunun kamuda bir... Net karşılığı var. Bu niteliksel çalışmalarda da yaptığımız görüşmelerde de çok dile gelen bir şey oldu. Özellikle son bir 5 yıldır falan kamuya alımlarda mülakatın öne çıkması, Kürtler gibi ayrımcılığa uğrama ihtimali kuvvetli kimliklerde önemli bir problem haline gelmiş. Ama özel sektörde de karşılığı var. Bir şekilde istihdam edilme oranlarında, Kürt gençleri zorluk yaşadıklarını dile getiriyorlar.
1: Doğru. Bir aslında bağlantı gösterge de şu. O seviyeyi yakalayamıyor Kürt gençliği dediğimiz noktada. Hayatlarından genel memnuniyet seviyeleri de Türkiye ortamından çok düşük. Daha henüz oraya gelmediler çağdaşlarına göre tespiti. Burada başka bir noktadan doğrulanıyor. Özellikle şehirden yaşamaktan memnuniyet, genel mutluluk. Hayattan memnuniyet, ülkede yaşamaktan memnuniyet, belediye hizmetlerinden memnuniyet gibi farklı açılardan sorduğunuzda soruyu ulaş. Türkiye ortalamasıyla kıyaslamışsınız ve Kürt gençlerinin ister batıda yaşasın ister bölgede yaşasın çok net bir şekilde diğer gençlerden daha düşük oranda hayatlarından memnun olmadıkları gibi bir bulguya ulaşmışsınız. En yani çarpıcı sonuçlardan biri. Çok doğru.
2: E yani şöyle bir avantajımız oldu bizim araştırmada. Tasarlarken de buna dikkat ettik. Hem team araştırmadan da ya da da taze yapılmış genç araştırmalarımız var. Orada Türkiye verisine de sahiptik o yüzden benzer soruları hatta aynı şekilde formüle ederek sorduk ve karşılaştırdık. Burada da yine en büyük farklardan biri bu karamsarlık. Hem kendi geleceklerine dair hem Türkiye'nin geleceğine dair bakışlardaki karamsarlık çıktı.
1: Ski olarak çok anlamlı bir şekilde daha karamsarlar, daha umutsuzlar. Mesela Türkiye ortalaması galiba 10 üzerinden bu soru. 6.6 iken gençlerde şehirde yaşamaktan memnuniyet sorulduğunda Türk gençliğinde bu 4.8'e düşüyor. Ya da belediye hizmetleri sorulduğunda 6.2 iken Türkiye genelinde ortalama 40 gençlerinde 3.3'e düşüyor gibi neredeyse yarı yarıya. Farklılaşan alanlarda ciddi bir değişim söz konusu. Ee, bir ilgimi çeken şeylerden bir tanesi de şuydu ulan şunu da sormak istiyorum. Kentte yaşayan Kürt gençleri yani batı illerinde yaşayanlar daha mutsuz bölgede yaşayan Kürt gençlerine göre. Burada kentte yaşamın getirdiği genel mutsuzluğu da işin içine katabilir miyiz diye bir soru geldi. O konudaki fikirlerini duymak isterim.
2: Ya tabii o var ama ona bağlayan şöyle bir veriyle e, bunu, bu sorunu birleştirelim isterseniz. E, yine Kürt gençliği Türkiye genelindeki gençlikle karşılaştığımızda bir göç etme olgusu bir fark olarak karşımıza çıkıyor. Gençlerin yarısı doğdukları şehir haricinde bir şehirde yaşıyorlar Kürt gençlerinde. Bu çok önemli bir rakam. %50, biz bunu tüm Türkiye araştırmalarında, farklı araştırmalarda soruyoruz. Çok az genç. Bugün Türkiye'de Kürt olmayanlar için söylüyorum doğduğu şehir dışında yaşıyor aslında. Yani göç dalgalarını Türkiye toplumu büyük ölçüde tamamladı. Ama bu Kürtler için geçerli değil. Yarısı başka bir şehirde yaşıyor. Buna besleyen ikinci bir sonuç da bu gençlerin de yarısı bu göç deneyimini yalnız yani ailesinden bağımsız olarak gerçekleştiriyor. Bu da yine çok önemli bir fark. Bizim önceki gençlik araştırmalarımızda bulduğumuz bir şey bu ailesinden farklı yaşayan gençler, ailesiyle birlikte yaşayan gençlerden farklı bir yaşam tecrübesi ve hatta farklı bir dünyaya bakış tecrübesi gerçekleştiriyorlar. Ki bu oran az. Yani Türkiye genelinde öğrenciliği bitmiş olsa bile hatta kendi geçimini sağlayabilir hale gelmiş olsa bile genellikle gençler evlenmeden aile evini terk etmiyorlar. Ama Kürtler'de bu böyle değil hem yarısı göç etmiş durumda hem de önemli bir kısmı da bunu yalnız deneyimliyor. O yüzden bu batıdaki yaşamda çok farklılaşıyor. Ayrımcılığın yüksek olduğunu zaten vurgulamıştık. Şöyle bir şey oluyor. Batı'ya gittiğinde aslında Kürt olduğunu daha çok hissetmeye başlıyor gençler. Bu aslında birçok kimlik için de geçerli. Benzer bir şekilde Alevi gençlere yönelik bir çalışmada karşımıza çıkmıştı bir anekdot olarak. birisiyle konuşuyorduk. Onun çocuğu da şey demişti. Biz aslında işte Ankara'ya gelince Alevi olduk değil mi demişti. Yani kendi kapalı kendi kimliğinin hakim olduğu yerde yaşarken bu kimlik öne çıkmıyor. Ama ötekiyle karşılaştı ve ayrımcılık pratikleriyle deneyimlemeye başladığı andan itibaren kimlik belirginleşiyor. Dolayısıyla bu batıda da bir vesileyle Türk kimliği kuvvetlenmeye başlıyor gençlerin. Dolayısıyla hayatlarını zorlaştıran faktör de bu. Ama tabii sosyoekonomik faktörlerle birlikte geliyordur bu yaşam memnuniyetsizliği. Yine şeyde eklemek lazım her ne kadar eğitim düzeyi yükseliyor olsa da gelir düzeyleri Türkiye geneline göre düşük. Bu ekonomik sorunların da çok üst seviyede olduğu Son 1-2 yıldır yaşam memnuniyeti ile ekonomi arasında da bir ilişki, kuvvetli bir ilişki var bir faktörde bulunur.
1: Bunu şöyle konuştuk Müge ile. Bu tarz konjonktüral çalışmalarda yani ülkenin gündeminin belli konularla çok meşgul edildiği dönemlerde genelde araştırmalara o konular yansıyor. Yani ülke gündeminde işsizlik, ekonomi varsa daha yüksek oranda biz araştırmalarda sorduğumuzda hani senin şu an gündemin ne dediğimizde daha çok işsizlik geliyor. Terör olduğunda terör geliyor. başka bir mesele olduğunda başka bir mesele geliyor. Şu anda her ne kadar medyada belki çok göremesek de bilinen gerekçelerle aslında hanelerin gündeminde çok net bir işsizlik ve ekonomik sıkıntı meselesi var. Biz birkaç önceki programda işte İstanbul'daki derin yoksulluk meselesini konuştuk derin yoksulluk ağıyla. Aslında şehirde yani kent yaşamında şu an çok daha başka şekilde hissedilen bir ekonomik sıkıntı meselesi var. Bu tabi bence buradan göç eden, bölgeden göç eden ve oraya ekonomik sahiplerle giden Kürt nüfusunu, özellikle Kürt gençlerini belki de diğer çağdaşlarına kıyasla daha yüksek oranda ve daha derinden etkiliyor. Bunun böyle bir okuması da yapılabilir gibi düşündük.
0: Yunus'un sorusuna bir de şunu ekleyerek sorayım. Zamanın ruhunu sorunlarla algılayan eğitim, mesela gelecek kaygısı, adalet gibi sorunlar çok altta kalırken işsizlik, geçim sıkıntısı daha üstte. Bu gençler nasıl deneyimliyorlar buradaki üzerlerindeki etkileri?
2: Yani şüphesiz dediğiniz zamanın, koşulların ülke genelindeki etkileri bu grubuda etkiliyor ve bu veriye de yansıyor ama... Biraz önce söylediğim Türkiye geneliyle benzer dönemlerde yapılmış çalışmalarda kıyaslama şansımız olduğu için bir yandan bu grubun daha fazla etkilendiğini söylemek mümkün. Ve tek belirleyenin de ekonomi olmadığını, özellikle adaletle ilgili kaygıların ki adaletle ilgili kaygıları sadece siyasi, Bağlamda söylemiyorum. Bu istihdam edilme politikasının da adaletle bir ilgisi olduğu düşünülüyor. Ya da gündelik hayatın birçok veçhesinde bir adalet sorunu yaşandığına ilişkin kuvvetli bir algı Türk gençlerinde var. Dolayısıyla biraz bir farklılaşma olduğu da Türkiye genelinden söylenebilir. Ama evet e ekonomi bugün şu an sahaya hangi konuyla ilgili çıkarsanız çıkın en başta gelen konu.
1: Belki biraz daha bu barış, adalet ve eşitlik kısmından beklentiye göre diyelim, burada bir şey açayım, araştırmacının eğilimi diyelim. Sanki Kürt gençlerinde barış, adalet ve eşitlik talebinin daha yüksek oranda olması bir izlenim doğuruyor. Daha çok seyahat, huzur, mutluluk, eğitim, evlilik, çocuk, para gibi konulardan sonra dile getirilmiş. Bir farklılık var mı? Batı illeriyle bölge illeri söz konusu olduğunda Kürt gençlerinin barış, adalet, eşitlik ile dair kurduğu hayallerde onu sormak isterim Ulaş. Ya büyük farklılıklar yok. Sadece şöyle bir fark var bölgeyle batı arasında. Ayrımcılığın
2: deneyimlenme biçimleri farklı. Yani bölgede ayrımcılık bireysel düzlemde deneyimlenmiyor. Daha çok devletle Kürt nüfusu arasında bir gerilim olarak algılanıyor. Dolayısıyla tek tek kendi gündelik hayatlarında değil de bir nüfus olarak ayrımcılığa uğrandığı düşüncesi hakim. Dolayısıyla bu eksende yorumlanıyor. Batıdaysa aslında devletten ziyade Türkiye toplumuyla ilişkisinde ayrımcılıkla temas daha kuvvetli deneyimledikleri ve yine bir nüfus olarak değil daha birey olarak deneyimledikleri bir şey olarak karşılarına çıkıyor. Ve bu ille bir böyle kendilerinden nefret eden bir grubun ayrımcılığı anlamında söylemiyorum. En yakın arkadaşlarından gelebiliyor. Kürt oldukları algılandığında karşılaştıkları farklı davranışlar, davranış değişiklikleri, uzaklıklar, soğukluklar vesaire gibi çok çeşitli biçimlerde deneyimlendiğinde bunun yol açtığı, Sonuçlar bölgeden farklı oluyor ama nüfus olarak yani Kürt, Kürt kimliği olarak başta da ana dil problemi olmak üzere karşılaştıkları sorunlar karşısındaki adalet talebi ortak. Zaten talepler arasında da büyük farklar yok iki bölgeyi kıyaslayacak olursak. Burada şöyle bir şey belki ekleyebilirim. Biz araştırmaya başlamadan önce de bu konuda yazılıp çizilenlere, söylenenlere baktığımızda Türkiye geneline göre Kürt gençlerinin radikalleşme eğilimlerinin ve siyasetle ilişkisinin daha farklı olduğu varsayımı vardı. Yani Kürt gençleri daha politizedir ve radikalleşme eğilimleri daha kuvvetlidir diye. Bundan sonra gelen genç kuşak fırtına çocukları gibi tabirler vardı. Bizim saha yani bu araştırmanın ortaya koyduğu şey radikalleşme eğilimlerinin çok azalmış olduğu. Daha ılımlı bir siyaset içerisinde olan bir genç nüfus ile karşı karşıya olduğumuz. Buna rağmen şu sonuçta çıkmıyor. Yani bu ılımlılaşma, Kürt kimliğinden uzaklaşma ile de sonuçlanmamış görünüyor. Bu ikisi bir arada bir hal olmuş durumda. Yani daha ılımlı, Türkiye'ye aidiyeti zayıflamamış. Her türlü bu karamsar tabloya rağmen bir arada yaşam duygusu da zayıflamamış. Fakat Kürt kimliği de kuvvetlenmiş bir genç nüfus ile karşı karşıyayız. Böyle olunca da ortaya kültürel kimliğin çok kuvvetlenmesi ve sahiplenilmesi gibi bir sonuç çıkıyor. Bu hem bölgede hem batıda gözlemlediğimiz bir şey.
1: Şu an Türkiye'de çok net bir kutuplaşma var. Birçok araştırmada bunu göğüsü işte Vedat Milör'ün <gülüyor> Menemen gibi Menemen soğanlı mı olsun, soğansız mı olsun da bir de toplum e, enteresan bir ikiye bölünüyor. Politikada benzer bir yapı var. İşte iki tane ittifak var kabaca. Bu bize tabii araştırmacı olarak çok bir şey söylemiyor. Çünkü biz normalde, normalde homojenleştirerek bakmıyoruz. Herhangi bir grubun birçok, heterojen öe barındırdığını e, ve görüştüğümüz her bir grubun, ister genç, ister yaşlı olsun, ister e, kadın, ister erkek olsun ya da ister Kürt genci, ister Türk genci olsun, e, bu grupların kendi içerisinde çok o, farklı renkleri barındırdığını biliyoruz. E, siz de burada aslında Kürt kimliği ile politik tercihler arasında bir çapraz ilişkiye baktığınızda diyelim, Kürtlerin ...farklı politik tercihlerle enteresan bir ilişkilenme hali olduğu ortaya çıkıyor. Mesela AK Partili, AK Parti'ye oy veren Kürt gençlerin işte ...her beşinden dördü daha çok Müslüman kimliğini ön plana çıkıyor. İşte bu HDP'liler düşüyor bu oran 3'te 1'e. CHP'lerde 5'te 1'e düşüyor. Yani CHP'ye oy vermiş Kürt gençlerin her beş e, Kürt gencinden biri... ...Müslüman kimliğini ön plana çıkıyor. Oysa Kürt kimliğine geldiği zaman iş... HDP'ye oy verenlerde daha yüksek oranda sahiplenilen bir şeye dönüşüyor gibi. CHP ve HDP de benzer bir bantta seyrediyorlar belli konularda. Bunları okurken toplumun genelinde şu an var olan, burada düştüğümüz e, kısır döngüye demeliyim. siyaseten bir açılım getiremeyeceklerine dair bir izlenime kapıldım. Hem gençler açısından hem Kürt gençleri açısından sen ne düşünüyorsun onu merak ettim. Aynı sıkışmış sanki burada da varmış gibi
2: gözüküyor. Ya Kürt gençlerine gelmeden iki nokta üzerine düşüncelerimi bir söylemek isterim. Biri kutuplaşma, biri de genel olarak Türkiye gençleri arasındaki durum. Şimdi kutuplaşma tartışmalarında şöyle bir şeyi yanlış yapıyoruz diye düşünüyorum. Yani bir konuya bakışın %50-52'ye bölünmesi aslında kutuplaşma demek değil. Bu çok sık bu hataya düşülüyor e, verdiğiniz örnekte bile aslında yani menemenin soğanlı sevenlerin %50 olması ya da soğansız sevenlerin %50 olması bir kutuplaşma demek değil aslında. Ne zaman ki bu bir artık kimlik yani kurucu kimlik haline geliyor yani soğanlı sevenler diğerlerinin mevcudiyetine kadar gidecek bir tutuma dönüştürüyorlar o zaman kutuplaşmadan bahsetmek gerekir. Yoksa birçok konuda toplum iki farklı hatta yüzde 50-50 durumlara ayrılabilir. Ya da tersine Kürt örneğinde konumuz olduğu için düşünelim nüfusun yüzde 20'lik bir bölümü oluşturduğu halde yüzde 80 ile bir kutuplaşma içerisinde yaşayabilir. O yüzden onu bir yani kutuplaşma ile sonuçlanmasını başka eğilimlere de bakarak yorumlamak lazım. Bir bu notu düşeyim. İkincisi de bizi bu araştırmaya da götüren şeylerden biri şu olmuştu. 2017'de yaptığımız bir gençlik araştırmasında ilk defa Kürt gençlerinin farklılıklarını bulmuştuk. Orada şöyle bir sonuç çıkmıştı. Dündar olsun, sekiler olsun Türkiye gençleri ortalama olarak gündelik yaşam aktivitelerinde, kültürel beğenilerinde, geleceğe bakışlarında, hayallerinde birbirine çok benziyor çıkmıştı. Dolayısıyla bir kutuplaşma gençler arasında siyasetteki kadar kuvvetli bir kutuplaşmaya rastlamadığımız sonucuna varmıştık. Fakat Türk gençleri ayrı kısa çıkıyordu. Hem kültürel beğenileri çok farklı, hem de bu sosyo demografik biraz önce konuştuğumuz meselelerin de getirdiği bir sonuç olarak hem eğitim ve gelir düzeylerindeki durumlarla da ilgili karamsarlıkları, yani sosyopsikolojik sonuçları Türkiye gençliği ortamasından çok farklı çıkıyordu. Burada kutuplaşmanın bir izi var mı diye baktığımızda da işte arıncılığa maruz kalma hislerinin Önemli bir etken olduğu sonucuna varmıştık. Dolayısıyla işte, hatta şöyle bir yorum yapabilirim. AK Partili bir Kürt gençle bir Türk genç arasındaki benzeşme AK Partili bir Kürt gençle bir HDP'li Kürt genç arasından daha az. Ya da CHP'li bir gençle AK Partili bir genç birbirine AK Partili bir gençle AK Partili bir Kürt genç, AK Partili bir Türk gençle AK Partili bir Kürt gençten daha çok benziyor. Dolayısıyla söylediğiniz Kürt gençleri arasında baktığımızda farklı siyasal eğilimler olmakla birlikte Türkiye toplumunun genelindeki bu dindar seküler kutuplaşmasının özellikle Kürt gençler arasında çok da kuvvetli olmadığını söyleyebiliriz. Bunu hem bir arada yaşam, arkadaş çevresi, birbirine bakış itibariyle söyleyebiliyoruz. Hem de or taleplerde, özellikle kültürel taleplerdeki ortaklaşma üzerinden söyleyebiliyoruz. Yani birbirine benzerlikleri çok daha yüksek hem dünyaya bakışta hem de diğer kültürel beğenilerde.
0: Buradan o zaman ana dilde eğitim konusuna biraz devam edelim istiyorum. Şimdi gençlerin yarısı ana dilini iyi bildiğini söylese de aslında gündelik hayatında çok fazla kullanmıyorlar. Önemli bir kısmı da ailesiyle sadece kullanıyor. Anne ve babayla konuşma dilleri e, Kürtçe şeklinde görülüyor. Ve Kürt gençlerinin en az beşte biri Kürtçeyi artık pek iyi bilmediğini ya da neredeyse hiç kullanmadığını söylüyor. E, şimdi bu tabloyu bir aklımızda tutalım. Arkasından da konuştuğunuz gençlerde ana dilde eğitim nasıl olmalı? ...sorusuna bir göz atalım istiyorum. Daha çok eğitim dili sadece ana dil olmalı diyenler mesela toplam %10. Her 10 kişiden biri e, ana dilde eğitim olması gerektiğini savunuyor. %64 ise iki dilli eğitimde. Dolayısıyla aslında ana dili veya çoğunlukla ana dili kullananların... ...eğitim diline ilişkin görüşlerine ayrıca baktınız mı onu merak ediyorum. Çünkü... O talebin geldiği noktada biraz eğitim hakkıyla da ilgili. Özellikle çocuklar ilk başladığı zamanlarda ilkokul çağlarında ana dilde eğitim görmeleri bütün eğitim hayatını etkileyen bir faktör. Sen ne diyeceksin bu konuda yani katılımcılar nasıl ayrışıyor bu bağlamda?
2: Hı hı. Ya önce şunu söyleyeyim, ana dil meselesi, eğitim tabii ki önemli ama sadece bir eğitim meselesi değil Kürt gençler için.
0: Elbette.
2: Bir kimlik meselesi, hatta bir kimliğe tutunum meselesi. Biraz da elde kalmış son talep, kuvvetli talep gibi de duruyor. Etkileri de sadece yine eğitim hayatıyla sınırlı da değil. Yani gündelik hayatta Kürtçe konuşabilmek istiyor. Ya da televizyon programlarında biri Kürtçe konuştuğunda başına bir şey gelmesini istiyor. Yani örnek verelim mesela çok popüler kültürde yer etmiş O Ses Türkiye diye bir yarışma var. Bu yarışma konuyla ilgisi açısından şu açıdan önemsiyorum. Hem Kürt gençlerinin hem de Alevi gençlerinin yoğun ilgi gösterdiği bir program. Bunu nereden biliyoruz? Katılımcılar bir şekilde bunu belli ediyor parça seçimleriyle ve kendilerini ifade ediş biçimleriyle. Fakat o programda her dilde parça seslendirilmesine rağmen Kürtçe parça seslendirilemiyor. Bir şekilde bir otosansör ya da bilemiyorum başka bir şekilde bu hayata geliyor. Hatta daha da ileri götüreyim. Mesela Türkiye siyasetindeki gidişata göre parça seçimleri de değişiyor. Bir yıl çıkan yarışmacılardan üçünden biri Ahmet Kaya söylerken bir yıl hiç Ahmet Kaya parçasına rastlamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir popüler kültürün tüketiminde de dille gündelik yaşama bir bağı var. O yüzden eğitim hakkı önemli elbette ama ondan çok daha fazla bir şeyi anlatıyor ana dil Kürt gençleri için. Bir tane de anekdot vardı çok etkileyici. Rüyasında Kürtçe bir iki kelime gördüğünde gençlerden biri aslında ben niye rüyalarımı hiç Kürtçe görmüyorum? İngilizce bile rüya gördüğüm oluyor ama Kürtçe görmüyorum diye bunu sorun edip Kürtçe öğrenmeye heveslenmiş. Dolayısıyla böyle bir kültürel kimliğine sahiplenme yeri var. Ama tabii ki eğitimde bunun en talep olarak dile geldiği yer. Bu dilin yok olmasını da engelleyecek şeylerden biri ya da dilin yok olmasını sağlayan şeylerden bir de me mevcut durum. O yüzden de öğrenme ile ana dil arasındaki yapılmış çalışmalardan da yola çıkarak bir ana dil eğitim hakkı Kürt gençlerinin önemli bir talebi en azından kendileri için geçmiş olsa bile çocukları için bu talebi dile getirmeye çalışıyorlar. Ama tabii yani sadece Kürtçe olsun eğitim gibi bir ısrarları da yok. Büyük çoğunluk iki dil olsun eğitim diye talebini dile getiriyor
0: bu konuya atlamadan önce bir soru daha sormak istiyorum eğitim konusuyla ilgili. Mesela bölgesel farklılıklara baktığımız zaman Kürtlerin sorunları ne diye soruyorsunuz. dil diye cevap verenler İstanbul, İzmir'de %51 yani yarı yarıya. E, fakat Diyarbakır, Van Mardin'de bu düşüyor. Aslında bölgede daha fazla yoğun kullanılmasına rağmen dilin bu bölgesel farkı nasıl açıklıyorsunuz?
2: Ya tabii o tarafta eşitsizlikler, ekonomik sorunlar daha yoğun olduğu için... Ee, ve eğitim düzeyi daha düşük de olduğu için başka talepler öne çıktığı için geriye düşüyor. E, Aslında daha az önemsendiği için değil. E, yani soruyu sadece ana dilde e, eğitim hakkı diye sorduğumuzda çok büyük farklar çıkmıyor. Ama en önemli sorunlar nedir sıralamasında? E, demin de söylediğimiz gibi batıda ayrımcılık daha e, bireysel düzeyde kuvvetli yaşandığı için dil meselesi de daha öne çıkıyor tabii ki. Yani en basitinden sokakta, arkadaşlarıyla okulda, çalıştığı yerde Kürtçe konuşmaktan imtina ediyor gençler. Dolayısıyla dil meselesi gündelik yaşamın her anında bir mesele Batı'da yaşayan genç için. Bölgede böyle bir sorun yok tabii ki. Kimse Kürtçe konuştu diye dönüp bir gence bakmıyor burada olduğu gibi.
1: Bir çözüm süreci konuşuldu uzun süre bu çözüm süreci toplumun nezdinde kamuoyunda yüksek oranda yine araştırmalarla bağlayarak e, ilerleyelim. Yüksek oranda destek aldı %60'lar 65'ler hatta 70'leri gördü dönemler oldu toplumun genelinin artık bu sorunu çözelim ee, AK Parti'nin çözüm süreci diye başlattığı yapı ve birden mesela ortadan kalktı çözüm süreci bitti yine bir çatışma sürecine girdi. Kürt gençlerinin yaptığı okumaya bakalım. Bu pazar seçim olsa diye sorduğumuzda EDP %45 civarında oy veririm diyen Kürt gençliği var. AK Parti'ye %18, CHP'nin de %7,5 civarında oy aldığını alacağını gördüğümüz bir yapı var. AK Parti'den çok uzağa düşmüş bir Kürt gençliğinden bahsediyoruz diyebilir miyiz?
2: Evet diyebiliriz bu başka çalışmalara da dayanarak bunu daha rahat söyleyebiliyorum. Yani AK Parti'den uzaklaşan seçmen kesimleri kimlerdir diye baktığımızda buradan ilk uzaklaşan kesim Kürt nüfusu görünüyor Ve daha çok da genç Kürtler e, görünüyor. Yani geçmişte AK Parti'ye verip de bugün vermeyen bir belli bir yüzde bir kesim var e, Türkiye toplumunda. 2018 ile kıyasla konuştuğumuzda. Oradaki nüfusun önemli bir kısmı ya da Türkiye geneline göre kıyasladığımızda çok fark oluşturan kısmı Kürt nüfusu ve bunun içerisinde de Kürt gençleri. Bu çözüm süreciyle ilgili e, sorunuza ama önce bir tekrar dönersem. Biz çözüm süreci zamanında da bölgede araştırmalar yaptığımızda gençlerde özellikle şöyle bir tutum vardı. Yani bu son artık yani bu sefer bir barış sağlandı ve bu mesele çözüldü çözüldü. Bundan sonra kimse bizi bir çözüme ikna edemez gibi bir iklim vardı. Şimdi biz bu araştırmaya çıktığımızda bu Çözüm süreci de malumunuz, istenildiği gibi de devam etmedi. Hatta birçok Türk genç için kendi yaşamları etrafında daha kötü bir iklimle sonuçlandı. Çözüm sürecine bakış konusunda o zamana göre nasıldır çok merak ettiğimiz bir konuydu. Çok ilginç bir sonuçla karşılaştık. Tekrar çözüm sürecine dönülsün, böyle bir sürece girilsin talebi hala çok yüksek. O zamandan daha kuvvetli bir çözüm sürecine inanç var şu anda diyebiliriz hatta. Bu ilginç hakikaten... Barış deneyiminin bu şekilde bir şekilde eğrisiyle doğrusuyla yanlışıyla yaşanmış olması, o tadı almış olması belki gençlerin çözüm ve barışa olan inancını çok kuvvetlendirmiş. Ve sonrasındaki tecrübede çözüm sürecini takip eden çatışmanın yükseldiği dönemde tekrar bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmış görünüyor. Bu, bu, bu notu bir düşelim. Bu sürecin bozulmasında faturayı daha çok AK Parti'ye kesmekle birlikte iki tarafın da belli bir payı olduğunda teslim ediyor Türk e, gençleri. E, bu da yine önemli bir e, nokta. Dolayısıyla bir AK Parti'den uzaklaşma var ama bu çözüm süreci meselesiyle ilgili değil tek başına. Son belki beş yıldaki bu adalet beklentisinin yükselmesi de bununla ilişkili. İktidara yönelik herkesin üzerinde muhalif tarafta uzlaştığı eleştirileri yoğun biçimde Kürt gençleri de taşıyor. Ve bu yüzden de bir partiden uzaklaşma var ama bu tek başına çözüm süreciyle ilişkili bir şey değil. Genel olarak iktidar politikalarıyla ilgili bir şey. Belki hani önceki nesillere ya da diğer kuşaklara göre bir farkı CHP'ye ilgi de e, Kürt nüfusun geneline göre daha yüksek. Bu, bu da bir yeni arayışların bir e, sonucu olabilir. Araştırmayı yaptığımız zaman da yeni partiler daha yeni kuruluyordu ve biz kurulmakta olan isim vererek e, sorguluyorduk. Çok kuvvetli değildi. Şimdi biz başka araştırmalarda sahada gördüğümüz kadarıyla da henüz beklenen ilgiyi yaratmış değil. Ama bu AK Parti dışındaki yönelimlerin özellikle genç Kürt nüfusta çok kuvvetlendiğini, AK Parti desteğinin de düştüğünü net bir şekilde görüyoruz sahada.
0: Aslında burada bir tarafıyla da hani dediğin gibi gençler belki teslim ediyor sadece AK Parti'nin rolü olmadığını, bu çözüm sürecindeki geri çekilmenin. Ama orada şunu da not düşmek lazım belki AKP'nin aslında bir varoluş sıkıntısı yaşadığı her dönemde bir güvenlikleştirme siyasetine de geri dönüyor. Ve bunun sonucunda o bahsettiğin toplumsal adaletsizlik hissini de daha görünür hale getirecek şekilde, besleyecek şekilde bir etkisi de oluyor toplumda. AKP'den çıkan oyları, geri çekilen oyları da o bağlamda da bir daha e, düşünmek mümkün. Buradan isterseniz bir de lider kısmına geçelim. Benim en keyif aldığım okuma yerlerinden bir tanesi de bu oldu. Bugün kim Cumhurbaşkanı olsun diye sorduğunuz zaman %45 Selahattin Demirtaş, e, arkasından %21'le Recep Tayyip Erdoğan, %16'yla da e, Ekrem İmamoğlu geliyor. Şimdi şeyi merak ettim ilk etapta. Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması gençlerde nasıl karşılandı? Bu artışın orada bir etkisi oldu mu? Çünkü son iki senedir özellikle siyasetin dilini değiştirme anlamında ciddi bir atılım yaptı Selahattin Demirtaş. Diğer muhalefet... E, lerle de karşılaştırdığımız zaman o bağlamda tekrar kitleyi bir mobilize etme durumu da vardı ve gençlerin de çok ciddi bir oyunu aldı. Bu sadece HDP seçmeni de değildi. E, özellikle bu destek oylarıyla CHP ve HDP arasında bir dayanışma ekseninin de oluştuğunu biliyoruz. Tüm bu bağlamı düşündüğünüz zaman Selahattin Demirtaş'a yönelik görüşler nasıl?
2: Ya Selahattin Demirtaş, Kürt gençler için çok önemli bir e, lider. Hatta e, belki var olan tüm isimler arasında en öne çıkan isim. Bu e, tutuklanmadan önce de e, öyleydi. E, tutuklandıktan e, sonra da e, belki hani e, sahiplenme anlamıyla bir miktar et, olumlu tarafta etkilenmiş, etkilemiştir ama e, öncesinde Dede de öyle olduğu için hala e, ön sıralarda. Gerek gençliğe gerek siyasete yaklaşımı, e, yeni nesil siyasetçi oluşu, si, e, Kürt meselesini sahiplenme biçimi birçok faktör e, bunda etkin oluyor. Ama kendileriyle özdeşleştirebildikleri yani sempati düzeyi çok yüksek bir lider. Hatta yani e, daha sonra yani Erdoğan ve Demirtaş isminden sonra İmamoğlu isminin gelmesi de bunda biraz ilişkili. İmamoğlu'nda da Demirtaş'ın izlerini buluyor gençler. Çok benzerlikler kuruyor. Tabii ki yani bir Kürt kimliği eksenli bir siyasetçi değil İmamoğlu. Ama bu meseleye gözü kulağı açık bir insan olduğu hissiyatını vermesi... Dere yönelik nezaketi gençler arasında ilgi görmüş e, gör, e, görünüyor. Yani verdiğiniz istatistiğin dışında şöyle bir soru da sorduk biz. Demirtaş'ın olmadığı daha diğer aktörlerin e, olduğu bir durumda ne yapar onu da sorgulamak açısından. Diyelim ki Abdullah Gül İmamoğlu ve Erdoğan'a da yol kime verirsiniz dedik. Açık ara İmamoğlu birinci çıktı. Yüzde 38,5 gibi bir oranla İmamoğlu birinci çıktı. Erdoğan 18'de kaldı, de 7'de kaldı. Yani Kürt gençleri eğer Erdoğan ve muhalefet arasında kalacak olursa muhalefeti seçecek gibi görünüyor. Orada da kendisine en yakın hissettiği lider biraz da Demirtaş'la benzerlikler de kurduğu için gençliği, enerjisi, siyaset, ılımlı bakışı gibi faktörler
1: oluyor olabilir. İmamoğlu gibi görünüyor. Evet, çok teşekkür ederiz Ulaş. Çok güzel bir rapor konuştuk. Bu genel raporlarda özellikle genç nüfusu incelemeye dönük çalışmalarda ya da kuşak araştırmalarında biz toplumun önümüzdeki belki 10-15-20 yıllık değişimleri ve dönüşümlerine dair bir takım projeksiyonlar yapma fırsatı da buluyoruz. Onun için gençlik çalışmaları ya da bu dönemde yapılan çalışmalar çok kıymetli. Bunları dönemsel olarak yapmak ve e, geleceğe taşımak ve belli dönemlerde bu izlemelere devam etmek benzer sorularla da çok kıymetli. Bir de buna ek olarak e, team araştırmayla yaptığınız Türkiye genelindeki gençlik çalışmalarıyla kıyaslayarak Kürt gençliğinin profilini çekmiş olmanız çok kıymetli. Bu özellikleri taşıyan araştırmayı konuşmaya çalıştık bugün araştırmacı podcast'te. Ee, çalışmanın e, raporuna e, Yaşama Dair Vakfı'nda Kültür Çalışmaları Merkezi'nden ya da Ravers araştırmanın e, sitelerinden ulaşabilirsiniz. Bizde linkleri araştırmacı podcast'imizin sosyal medya hesaplarına koyuyoruz. Buradan da ulaşabilirsiniz. Eğer bu programda konuşulmasını istediğiniz araştırma öneriniz olursa onu da bize araştırmacapodcast.gmail.com adresinden gönderebilirsiniz diyelim ve programımızı kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz Ulaş. Ağzına
0: sağlık. Teşekkürler Ulaş. Ben teşekkür ederim.
1: Size
2: iyi programlar diliyorum sonrası için de.
0: Teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.